0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії. Працює Богдана Мосову. А Путін через посередники у то посилав сигнали США, повідомляючи, що готовий розглянути питання припинення війни в Україні з умовою, що російські війська залишаться на окупованих ними українських землях. Про таке пише видання Рейтер. Однак, у Вашингтоні, за даними джерел, видання цю пропозицію відкинули, не маючи наміру вести переговори в обхід України. Посередниками ж були арабські партнери Кремля на Близькому Сході. прес секретар Російського диктатора Песков заперечив ці повідомлення, а глава російського МІД Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни, але не підставі того, що вона вже встигла окупувати. Ось такі повідомлення. Зараз на зв'язок від студією Радіон виходить Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник. Пане Руслано, вітаємо вас.
1: Доброго дня, вітаю, пане Богдане.
0: Як ви розумієте ось ці повідомлення? Спочатку Рейтер повідомляє, що Росія намагалася ось домовитися із Штатами про замороження, потім Пісков це заперечує, потім Лавров це знову підтверджує, якась знову хитра російська гра, але питання дійсно в тому, чи могла мати місце спроба ось цих домовленостей про замороження війни?
1: Абсолютно така дипломатія ведеться, вона називається часткова дипломатія або паралельна дипломатія, так звана. Але е, треба розуміти кожна сторона сторін, як, як сприймає. Для Росії це е, спецоперація, е, для Росії потрібна Підморозка війни для Росії потрібен імідж миротворця для лідера, який ось ось має перепризначитися там на, на першу позицію для Путіна. Зокрема, от тому це звичайна для Росії спецоперація шлях обману під час війни. От як треба це сприймати. А те, що домовленості ведуться і на офіційному, і неофіційному рівні, можу підтвердити. Наприклад, в Швейцарії ніхто про це не каже. Є дві, дві е, неурядові організації, які фінансуються урядом Швейцарії, але є неурядовими, начебто. І через них також ведеться діалог. Називається Центр гуманітарного діалогу і Центр політики безпеки. В Женеві розташовані обидві. І через них контактують е, е, Росія і Україна через ці організації. Тому... На військовому рівні, через спецслужби, діалоги ведуться. З того чи з іншого питання підтримуються контакти. Те, що ми їх не бачимо і не чуємо, і інколи тільки виходять вони на загал, скажімо так, від перших осіб, там щось з'являється, це не означає, що немає не, не контактів і не ведеться діалог. Ведеться діалог, Тому, Але для Путіна це, як я сказав, для Путіна це спецоперація. Він не витягує війну. Тому що він побачив, що посилюють санкції і Сполучені Штати підписав указ Байден у грудні місяці. про повторенні санкції. Подивіться, там половина танкерів вже не плаває, цього флоту, який закупив, закупили росіяни. Банки відмовляються розраховуватися і турецькі, і китайські з санкційними організаціями з Росії. Тому він розуміє, що час впливає, що в нього зменшуються фінансові можливості. І йому треба підморозка війни для того, щоб переоснастити армію, тому що втрати величезні е, зазнав. Він не розраховував на такі втрати. І тому він буде видавати це все в такій гарній е, обгорці, знаєте, що він миротворець, що він ніколи не відмовлявся від діалогу. А, але це не діалог, це капітуляція, він вимагає капітуляції України.
0: Журналісти Рейтерс знов-таки треба зробити обмовку, те, що вони ще посилаються на якісь російські джерела свої, так а, кажуть, що мовляв американці а, заявили Москві, що не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі а, України. А, чи як нам оцінювати а, ці, цю, власне, ці, ці повідомлення? А, тому що насправді було дуже багато різних. Різної такої інформації, знову-таки в ЗМІ, знову-таки в, з посиланням на джерела, що там десь якісь американці обговорюють у нас за спинами е- перспективи осадження нас за стіл переговорів із агресором, а тут, ну власне кажучи, е- таке начебто обнадійливе повідомлення.
1: Повідомлення нормальне, політичне, для того, щоб заспокоїти загал, як то кажуть. Але треба дивитися не по заявам, а треба дивитися по, по крокам. Аналізувати дії, які вживаються тією чи іншою стороною. Що я бачу напередодні Мюнхенської конференції? Я бачу, що ці заяви про... Повернення до миру. Дивіться, Китай там просить, щоб ми, чи вимагає, щоб припинили нам підтримку, і ми повернулися до Мінської домовленості. Росія тут раптом почала заявляти, що вона хоче політико-дипломатичного врегулювання. І це все на фоні перед Мюнхенською конференцією. Це ж сигнали йдуть на захід. Це сигнали йдуть на Захід для однієї групи людей на заході, щоб їх спантиличити. Ну, так Росія і Китай хочуть, щоб це мирним шляхом закінчилося якнайшвидше. А для інших це інструмент, корисний інструмент. Вони скажуть, що, ну, дивіться, це ж... Насправді вже затягнулося, це руйнує глобальну економіку, це ми наближаємося до Третьої світової, можливо, навіщо нам зіткнення, там, наприклад, НАТО з Росією, якщо НАТО зараз на себе буде перебирати, бо такі розмови пішли, що НАТО буде ініціативу перебирати, начебто і всі питання в Брюсселі будуть вирішуватися, поки Сполучені Штати там у внутрішніх дискусіях своїх пішли, там, в передвиборчу гонку і таке інше. От. А це наближає зіткнення НАТО з Росією. Так, може, давайте будемо пішувати і одну іншу сторону до, до перемовин. Подивіться, Росії санкції 8 лютого, якщо не помиляюся, циркулярний лист пішов від Європейської комісії до керівництва країн-членів про посилення санкцій, тому що зросли обороти торгівлі європейських країн під санкційними товарами. З 3 мільярдів до 5,6 мільярдів євро. Це означає, що санкції не працювали до кінця 2023 року належним чином. І тому змушені комісари, там за підписом двох комісарів, здається, пішло, пішов цей циркулярний лист, звертаються до урядів, щоб вони посилили санкції. Плюс Америка посилює санкції. При цьому, при тому... Допомога Україні також неповною мірою, скажімо так, або затримується, або йде неповною мірою. Що ми бачимо? Це управління, управління конфліктом. Тобто з одного боку обрізають можливості потенціалу для Росії, з іншого боку я бачу, що Україна також. Україні затримується підтримка чи не в повному обсязі надходить. Це означає управління, давайте чесно казати, управління конфліктом, щоб він затухав. І це все на фоні е, Мюнхенської конференції. Я думаю, що під час цієї конференції якраз будуть обговорювати не виключаю, не виключаю що будуть обговорювати якісь мирні варіанти, що е, давайте сідати е, там, розмовляти, або почнемо якийсь діалог. Тобто будуть серед е, оці всіх заяв, що треба підтримувати до кінця там, справедливий мир, все одно буде паралельний процес Сіти підштовхування до, до, до перемовин нас, але нам нам це не підходить, тому що це буде вирішення геополітичних питань, скажімо так, безпеки континенту за рахунок України. Ми вже таке бачили в історії.
0: Ну так, це буде, будуть мінські домовленості три фактично. А в даному випадку, як Україні тримати свої позиції? Як стоїти в цій історії, коли Росія фактично газлайтить і буде робити з себе білу пухма, пухнасту, хоча насправді заляпана в крові?
1: По-перше, на інформаційному фронті розкривати от всі широко для західної спільноти, розкривати оці всі маневри Росії. Що це маневр не більше, не менше. Ніяка це не пропозиція миру, тому що про справедливий мир не йдеться. І йдеться про визнання агресії якщо е, світ проковтне цю агресію, він проковтнув Крим спочатку, потім у нас з'явився Донбас для того, щоб перекрити Крим і вивести його за душки, Да, і посадити нас, щоб ми там спілкувалися е, вічно е, по тому, що робити з Донбасом. Потім Сирія, як відволікаючи маневри від, від Донбасу. Це все маневри Росії. І треба про це казати Заходу, що якщо Захід погодиться на це, він зламає той порядок, Ялтинсько-Подзнамський, який він сам е, встановив після, по результатах до. Другої світової війни. Не буде вже тоді стабільних кордонів, не буде суверенітетів, все вирішуватиме сила, як, того, як на тому наполягає Росія і підтримує її Китай. От і все. Тобто зміниться світовий порядок. От про що мова йде. Якщо не буде справедливого миру.
0: Ну і над цим ми бачимо, що нависає, так би мовити, Трамп. І Блумберг пише, що, мовляв, радники Трампа уже обговорювали можливість на початку можливого другого терміну президентства цього пана посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Чи це вже та політика, на яку буде ставити Трамп у разі перемоги, як вважаєте? Чи це все ж таки певні домисли і маніпуляції журналістів?
1: Я думаю, що якраз він буде ставити на це. Про те, що він каже, він буде частково чи повною мірою реалізовувати. Тому що, дивіться, яка буде конфігурація. Москва здає е, Трампу Іран, і це легко вона зробить. І, і пообіцяє, що вона буде нейтральною у союзі з Китаєм, або не буде в союзі з Китаєм. Але їй потрібно повернути Україну, тому що вона є корінь її імперії. Тобто основа імперії, яку вибудові відбудовує на Путін, і про це буде розмова. Просто обміни будуть геополітичні, але обміни за рахунок наших інтересів. Ми ми втрачаємо тоді в таких розкладах, втрачаємо свій суверенітет. І цього допустити не, не можна. Треба пояснювати республіканцям, які мають тут спрацювати, тому що трампістів меншість, їх там 15-20%. І тому напряму треба спілкуватися постійно з республіканцями, розкладати просто на пальцях, демонструвати, до чого це призведе. В результаті таких домовленостей тактичних, скажімо так, маневрів, стратегічно втратить і Америка. Вона втратить, тому що вона посилить… Е, е, ну, Москва ніколи не відмовиться від Пекіна, як е, бази, яка, чи тилу, який підтримує і політично, і економічно, і фінансово, там, і військовому плані, може, е, підтримує Росію. Ну, тому що Росія сама не потягне протистояти Заходу, потенціали різні. А з Китаєм так, вона може кидати виклик і продовжувати там щось тиснути, вимагати для себе кращого місця в нових міжнародних стосунках. А без Китаю – ні. Тобто Росія ніколи не погодиться на другорядну державу. Вона починала війну, вимагаючи свої сфери впливу там, до лінії 97 року. Чого це вона раптом має е, е, ну, прибрати свої апетити, скажімо так, геополітичні? Тому втратить Америка в цьому розкладі і втратить Україна.
0: Тим часом Путін зробив низку таких несподіваних дивних, я б навіть сказав, для нього заяв. А мовляв, для Росії краще, щоб на посаді президента США залишався Джо Байден, а не Дональд Трамп. Мовляв, він більш досвідчений, прогнозований і є політиком старої формації. Це сказав, нагадаю, Путін, і ще він навіть в тому самому інтерв'ю захищав Байдена, коли казав про його. Ну, відповідно фізичні спроможності а, бути президентом. Знаємо, що Байдена зараз дуже багато а, критикують його опоненти в США за те, що він уже а, доволі поважного віку ну, і з цього пощикує дуже сильно російська пропаганда. А, що сталося? Путін просто своїми цими заявами перекреслює те, що протягом двох років говорили Соловйов, Сіманьян, вони там уже бідні, мабуть, волосся, на собі виривають. Що це таке? Чи навпаки, може, Путін хоче таким чином, так би мовити, завадити Байдену стати президентом? Вдруге.
1: Ні, все, все дуже просто. Треба думати так, як думає спецслужбіст Путін. Він же ж мислить спецопераціями. От для нього оця інформаційна спецоперація – це відбілювання своєї агентури в Америки з одного боку. З іншого боку – розширення маневру для себе. Тобто він з Трампом по неофіційних каналах думаю, через Такера Карлсона про, про координацію, я думаю. А Байдену посилає сигнали, що я поважаю тебе також, давай домовлятися. От. Тому для себе розширяє маневр, що він буде працювати там з будь І з Трампом, якщо він прийде, він каже, я ж тобі підігравав, там, казав, що я миру хочу, а ти казав, що не потрібно гроші виділяти на війну. Ну от уже вам і координація дій. Да? І зрозуміло, ми не знаємо, що там Такер Калсон усно привіз е- 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 Трампу від Путіна. От. То зараз він просто відбілює, відбілює, скажімо так, Трампа, тому що пам'ятаємо, що перший термін Трамп, та, Трампа звинувачували, що Росія допомогла йому прийти до влади. Там документи секретні розслідування втрачалися, не можуть не змогли знайти до цього часу, в яких, начебто, було сказано, що дійсно там були елементи, коли Росія допомагала Трампу на перший термін прийти до влади. То зараз це допомога Трампу і до влади приходити відмивання його репутації, скажімо так, що він не підтримує Путіна. Тому що дивіться, Байден уже кілька заяв зробив, що ну такого не було в історії, що попередній президент значить схилявся перед передпу. Путіном чи чи координував свої дії. Уже ж заяви офіційні навіть пролунали. Тому це його відбілювання іміджу, скажімо так, агентури своєї.
0: Слухайте, але все-таки цікаво виходить, що Путін це дав інтерв'ю знову про Сполучені Штати, а зарубіну своєму цьому придворному пажу, хоча перед цим давав інтерв'ю такеру Карлсону і міг все це сказати те, що він казав зараз. Це от виходить, почекайте, я не договорив. Щось не так сталося, щось він прорахувався в інтерв'ю з Карлсоном чи що?
1: Ні, я думаю, що інтерв'ю з Карлсоном це було прорив інформаційної блокади і відмивання іміджу самого Путіна перед західною аудиторією. Його ж готують посадити за стіл перемовин, чи він хоче сісти за стіл перемовин. А ми ж відмовляємося з ним вести перемовини, і Захід відмовляється вести перемовини, тому що зрозуміло, що він агресор. Та, і побував купу людей, а тепер, значить, робить себе ангела, що він ні в чому не винний і він взагалі війну не починав, що війну він хоче закінчити. Тобто з такою версією він вийшов до західної аудиторії. Тобто це відмивання іміджу Путіна було, інтерв'ю Карлсона. А звернення до свого там придворного цього журналіста, ну це підкручування, так, так би мовити, акцентів перед своєю аудиторією. То менш значуще. Головна операція була вийти на міжнародну арену перед західними перед заходом, щоб Путін з'явився в інформаційному полі.
0: Пане Руслане, дуже вам дякуємо, що долучилися до нашого ІТРО. Руслан Осипенко був на зв'язку зі студією А Дипломат, експерт-міжнародник. Говорили про останні рухи, називемо це так, Росії у, у, в бік США і стосовно війни, і стосовно президентських виборів. Ось бачимо, останнім часом дуже сильно активізувався Путін на цьому напрямку і в своїх різних інтерв'ю. Ну і перш ніж ми продовжимо, друзі, хочу нагадати, що рак не можна поставити на паузу, навіть під час війни українські лікарі Продовжують рятувати життя дітей, які борються з цією хворобою, але дітям і лікарям, як ніколи, потрібна ваша допомога, їм потрібні ви. Давайте зберемо команду із тисячі нових супердрузів дітей, оформіть підписку на щомісячну допомогу 300 гривень або іншу комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися якісно. Усі підписки оформлені під час радіомарафону, Партнер акції Marketplace Allo подвоювати протягом перших трьох місяців. Щоб оформити щомісячну допомогу дітям, надсилайте смс із цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду «Таблеточки», де зможете підписатися на щомісячний внесок. Надсилайте смс із цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість смс одна гривня. Ну і далі ми будемо говорити про те, що відбувається у Сполучених Штатах, де Сенат уже затвердив допомогу Україні, але Палата представників поки що ні. Ну і знову маємо ту саму перепону – це спікер цієї Палати Майк Джонсон, у якого знову якісь свої власні причини і пояснення цього, але наскільки... Це, власне кажучи, може нам завадити в отриманні цієї допомоги. Про це ми поговоримо з експертом уже буквально за кілька хвилин після новоличкої інформаційної паузи. Та новин на радіо НВ.